0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Monsieur, bonjour tout le monde. Heureux de se retrouver.
0: Aujourd'hui Claude, on va, euh, en fait tu vas nous parler d'un aspect de l'astronautique qu'on n'a pas beaucoup traité, très peu, à peu près pas, euh, jusqu'à présent dans notre balado. On va parler des fusées. Claude, pour toi, les fusées, c'est euh, un sujet qui ne t'intéresse pas trop, ce que je trouve un peu euh, surprenant, en fait. <rire> et, et pourquoi ça ne t'intéresse pas trop? Euh, Effectivement. Les, les euh,
1: moi, là, dans la vie générale, je ne m'intéresse pas trop à la, à la mécanique, à comprendre comment les choses fonctionnent. Je m'intéresse plus à ce qu'on peut faire avec. J'ai pas de voiture, mais si j'avais une voiture, je ne serais pas le genre à ouvrir le capot pour savoir comment ça fonctionne. Moi, c'est une voiture, c'est un moyen de transport. Fait que les fusées, c'est un moyen de transport qui permet évidemment d'envoyer des satellites dans l'espace et là, les satellites, ben, ils explorent soit observer la Terre ou on envoie des sondes vers les planètes tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait avec les fusées. Pour moi, les fusées, c'est un moyen de transport. Or, je suis conscient que pour beaucoup de gens, euh, c'est intéressant. Les fusées vont s'intéresser aux caractéristiques, aux puissances, à ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne, etc. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment couvert parce que je m'intéresse moins à la mécanique, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Par contre, aujourd'hui, on va en parler parce qu'on a une bonne raison. Euh, il y a au mois de février, Elon Musk a remis à jour, a fait une mise à jour de son fameux programme de fusée, de super fusée géante, la fusée géante qui doit à terme nous envoyer vers Mars. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mais en faisant tout un rappel historique.
0: Effectivement, le 10 février 2022, Elon Musk a présenté une conférence fort attendue où il a fait le point sur le projet de sa toute-puissante fusée, la Super Heavy, surmontée par un vaisseau Starship. Il s'agissait de la première mise à jour de ce projet en plus de deux ans. Mosk amorce sa conférence en expliquant que si on lançait sa fusée géante trois fois par semaine, celle-ci serait capable de placer en orbite terrestre plus de charges en une année que tout ce qu'on a lancé depuis le Sputnik de 1957. C'est pas rien. On parle ici de 15 500 tonnes. Exactement.
1: Ce que propose Mosk, c'est une cadence prodigieuse. Il parle donc de lancer sa, sa super grosse fusée possiblement à tous les jours, peut-être même trois fois par jour. Juste donner une idée, là, euh, la, la fusée euh, donc, euh, Super Heavy Starship, elle est plus grosse, plus puissante et plus complexe qu'une Saturne 5. Or, la fameuse fusée lunaire qui a permis d'envoyer des astronautes jusque sur le sol lunaire. Or, les Saturne 5, il faut savoir, qui ont été lancés en tout et pour tout 13 fois en 7 années. Ce que propose Musk, en quelque sorte, c'est comme de lancer... Plus plus, plus plus, de fois sa fusée Super Heavy Starship en un mois que ce que la NASA a fait en sept années. C'est donc une cadence absolument prodigieuse. C'est dantesque ce, propos, ce que propose Musk. On va en parler évidemment un peu plus mm -hmm. loin.
0: Oui. Et ce n'est pas la première fois qu'on rêve d'utiliser de très grosses fusées pour réaliser de grands projets spatiaux dans une expédition humaine sur Mars ou de la colonisation de la Lune, euh, sinon même de tout le système solaire. Et c'est pourquoi, Claude, euh, que tu nous parles aujourd'hui euh, du mot, tu utilises le mot fantasme.
1: Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 50, et là, on peut remonter à Von Braun, euh, on a le projet, on a l'idée de construire une puissante fusée, une fusée qui serait capable de lancer 100 tonnes en orbite terrestre, ce qui nous permettrait de faire des choses extraordinaires, comme par exemple de, de, de s'élancer vers la Lune, euh, éventuellement d'aller sur la planète Mars, sinon même d'explorer tout le système solaire. Et là, on peut penser aussi à installer des bases sur la Lune, à possiblement euh, coloniser l'espace, se construire de grosses stations spatiales en orbite terrestre. Donc, ce que, ce que nous propose Elon Musk, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis les années 50 qu'on rêve de ça. Et il faut savoir qu'on a développé de grosses fusées. Je viens de mentionner la Saturne 5, qui était capable de placer 120 tonnes en orbite terrestre. On a développé des grosses fusées, puis la Saturne 5 n'est pas le seul, le seul con, on va le voir dans quelques instants mais on les développe mais on ne les réalise pas nos rêves on n'a pas réalisé les, de tout ce qu'on aurait pu faire avec la Saturne 5 c'est pour ça que je parle d'une espèce de fantasme le fantasme de se dire le jour où on va posséder de grosses fusées de fusées super puissantes on va pouvoir réaliser des choses extraordinaires sauf qu'on ne le fait pas entre temps c'est pour ça que j'ai intitulé le balado le fantasme des grosses fusées on rêve de s'en servir pour faire des choses grandioses mais en pratique ça ne s'est pas encore avéré c'est pourquoi je parle d'un fantasme qui fait rêver d'ailleurs beaucoup de personnes parce qu'il y a ça aussi dans la notion de fantasme. C'est l'idée du rêve de faire des choses extraordinaires puis on ne les fait pas. On est à
0: l'étape du fantasme. <rire> Dès le début de l'ère spatiale, les soviétiques ont surpris tout le monde en lançant des satellites beaucoup plus lourds que ceux des Américains. En fait, les fusées soviétiques pouvaient placer sur orbite des charges 300 fois plus lourdes euh, que ce qu'étaient capables de faire les fusées américaines. Ça a déclenché une formidable course aux fusées, euh, super puissantes, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. Si on se replace à l'époque, là, on est en 1957-58... Les, les Russes lancent des, fusées, lancent des satellites, on pense au Sputnik qui pesait, le premier pesait 84 kg, le deuxième 500 kg, le troisième 1200 kg. Pendant ce temps-là, les Américains, eux autres, avaient à peine à placer un satellite qui pèse quelques kilos, et je dis bien quelques kilos. Les Américains étaient extrêmement troublés par le fait que les Soviétiques possédaient des fusées 300 fois plus puissantes que les leurs, ou en tout cas capables de lancer une charge 300 fois plus lourde que les leurs. Euh, pour ouvrir une parenthèse, s'ils étaient capables de lancer des satellites lourds, ça voulait dire aussi qu'ils étaient capables de lancer des bombes lourdes jusqu'aux États-Unis. Donc, les Américains étaient extrêmement troublés parce que les Russes montraient leur supériorité en termes de lanceurs. Et là, ils se sont mis à rêver de dire qu'il faut se développer de grosses fusées. Et entre autres, en, en 1948, euh, l'administration Eisenhower a créé la NASA. Et la NASA s'est tout de suite mise en plan de développer une grosse fusée. Dans, dans un premier temps, la NASA avait l'intention de rêver d'une fusée qui s'appelait Nova, N-O-V-A, et qui aurait été capable de placer 500 tonnes en orbite terrestre. C'est une masse, même aujourd'hui, prodigieuse, parce qu'on n'a on pas ce genre de fusée-là. Mais à l'époque, on se disait si on peut lance, concevoir une Nova, qui va placer 500 tonnes en orbite. On ne va pas faire de grand chose. Maintenant, quand ils ont... Analyser un peu plus le, le projet en détail et leur plan. Ils se sont rendus compte que, d'une part, ça coûterait très cher de développer une telle fusée et surtout que ça prendrait beaucoup de temps. Et entre-temps, le, le président Kennedy a lancé l'idée d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. Là. En 1961, Kennedy dit « Nous allons envoyer deux, un Américain sur la Lune avant 1970 ». Et là, la NASA a dû réviser un peu ses plans à la baisse en disant « On va développer une fusée euh, saturne V, euh, une fusée qui est quand même capable de placer 120 tonnes en orbite terrestre. » Et c'est la fusée qui nous a permis d'aller sur la Lune. Mais quand on pense à la Nova, qui, est, qui était capable de placer à peu près quatre fois plus de charge qu'une fusée Saturne 5, ça aurait été une fusée gigantesque. D'ailleurs, dans, dans le fascicule qui accompagne le, 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 le balado actuel, on, je montre des dessins, des photos de la Nova comparée à la Saturne V. Euh, quand on a la chance de voir des Saturne 5, si vous allez un jour à Cap Canaveral ou à Houston, il y a, une, il y a deux véritables fusées Saturne 5 qui sont couchées sur le côté. On peut déambuler tout le tour. C'est absolument impressionnant. Si ça avait été des Nova, bien, des fusées quatre fois plus puissantes, ça aurait été magistral. Mais on s'est contenté, puis je mets le mot « contenté entre guillemets, d'une fusée lunaire Saturne V qui a la hauteur d'un édifice de 36 étages, encore là, comme j'ai déjà raconté dans des baladons antérieurs, si vous allez dans une ville puis vous voyez un édifice de 36 étages ou à peu près, arrêtez-vous à côté dites-vous ça, c'est la hauteur d'une fusée Saturne V. C'est absolument prodigieux. Et c'était une fusée capable
0: de lancer 120 tonnes en orbite terrestre. Et cette fusée a servi à expédier une dizaine d'équipages jusqu'à la Lune. Mais Claude, les Américains euh, avaient aussi prévu d'utiliser leur Saturne V pour faire bien d'autres choses, non?
1: Absolument. Le, le but premier de développer les Saturn V, c'était d'envoyer des, des astronautes sur la Lune avant la fin de la décennie, avant 1970. Mais on se disait, une fois qu'on va avoir mis au point la Saturn V, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. On avait, entre autres, comme plan, là, je, je vous parle, on est en 1966, 67, 68, on avait comme plan de mettre une station spatiale en orbite autour de la Terre vers 1975, une station où il y aurait eu une centaine de personnes qui auraient vécu et qui auraient travaillé. Pour se situer, on peut rappeler que la Station spatiale internationale qui est actuellement en orbite, elle elle héberge une demi-douzaine d'astronautes de, de, et de cosmonautes. Imaginez une station spatiale où il y a eu une centaine de personnes qui auraient vécu. On pensait aussi, évidemment, à se servir des Saturne 5 pour... Euh, installer une base sur la Lune pour se lancer à la conquête de la planète Mars, euh, sinon même de tout le système solaire. Et on pensait surtout, et ça c'était un détail intéressant, on a sérieusement envisagé utiliser les Saturn V pour lancer des sondes qui, se seraient, qui, qui seraient allées explorer l'espace euh, extérieur du système solaire, c'est-à-dire lancer vers les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. C'est le projet voyageur qu'on qu connaît tous, dont on a parlé dans, dans trois balados. Mais là, c'est un projet qui aurait été réalisé avec des sondes qui auraient peut-être été, été euh, 4, 5, 6 fois plus massives que les sondes voyageurs. Donc, équipées de davantage d'instruments scientifiques, équipées de davantage de carburant pour réaliser des missions encore plus complexes que les deux voyageurs. Et ça, c'est un projet qui a été très sérieusement envisagé. Maintenant, on ne l'a pas réalisé parce qu'il aurait coûté trop cher, disait-nous, à l'époque. Fait qu'on s'est contenté des petites sondes voyageurs qui ont réalisé des choses absolument extraordinaires, hein. on en a parlé, mais imaginez si on avait utilisé les Saturn V pour à la fois envoyer des, des sondes sur la planète Mars, mais des sondes beaucoup plus développées, beaucoup plus sophistiquées que celles qu'on a envoyées avec nos petites fusées. Euh, si on, on s'était lancé à l'exploration du système solaire extérieur avec des sondes non pas voyageurs, mais des sondes voyageurs version Saturn V, on aurait fait des choses extraordinaires, mais on ne l'a
0: pas fait. Mmh. Les Américains ont aussi développé la fusée Saturne-1B, capable de placer 20 tonnes en orbite terrestre. Une telle fusée aurait pu ou aurait dû servir à bien des choses. N'est-ce pas, j'ai jamais entendu parler de cette Saturne-1B-là. Est-ce qu'elle a servi?
1: Bien, effectivement, c'est un projet qui est passé un peu dans l'oubli. Il faut savoir que quand les Américains avaient des de petites fusées capables de lancer seulement quelques, quelques kilogrammes en orbite terrestre au début des années fin des années 50, début des années 60. Ils ont dit, on va développer la Saturne 5 mais entre-temps, on va se développer une fusée de puissance intermédiaire, ce qu'on appelle la Saturne 1 et plus tard 1B, capable de placer une vingtaine de tonnes. Euh, ça devait donc permettre aux Américains, d'une part, de se faire un peu la main, à développer de grosses fusées, parce que placer 20 ans dans l'orbite, c'est quand même pas mal. Et en même temps, on se disait, une fois qu'on va les avoir développées, on va pouvoir s'en servir à de multiples fins. Euh, quand on lit les articles du début des années 60, là, entre la période, je dirais, 61-65, on pensait que les Saturne 1B serviraient à faire plein, plein de projets, là, parce que placer 20 ans dans l'orbite terrestre, ça permet de faire des choses intéressantes aussi. Et on voyait la Saturne 1B comme étant une espèce de cheval de trait qui permettrait de faire beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est intéressant, Mathieu, que tu me dises que tu n'en as jamais entendu parler. Mmh. Parce qu'effectivement... Effectivement, la fusée Saturne 1B a été développée. On s'en est servi dans le cadre du programme Apollo et Skylab. Euh, les Saturne 1 et 1B ont été lancés en tout et pour tout une vingtaine de fois, mais pas plus. On s'en est pas servi pour faire autre chose. On va expliquer tantôt le pourquoi de la chose, pourquoi on ne se sert pas des fusées, mais quand je parlais au début du balado d'un fantasme, on met au point des fusées avec lesquelles on pourrait faire des choses fort intéressantes, mais on ne le fait pas.
0: Fantasme. Mmh. Pourquoi 1 et 1B? Le 1B, c'est une version plus évoluée? Ou...
1: Exactement, c'est qu'à, euh, on, 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 la fusée 1 possédait une espèce d'étage qui était un une amalgame de fusées désexistantes qu'on appelait des, des, euh, des redstones. On a collé des redstones ensemble pour faire un premier étage. Et dans un deuxième temps, on a fait véritablement un premier étage conçu en bonne et due forme pour cette fusée-là. Et là, c'est devenu la version 1B. Deux fusées très semblables, sauf que euh, ce n'est pas le même premier étage qui servait à propulser le, les fusées. Et les Saturne 1B ont on servi, entre autres, à lancer peut-être que les gens vont savoir une image la mission Apollo 7, les astronautes se sont envolés à bord d'une petite fusée saturne b et les astronautes de Skylab se sont envolés à bord de Saturne-1B. Mais outre ces quatre utilisations-là, la fusée n'a jamais servi à faire autre chose alors qu'elle aurait pu.
0: Ok. De leur côté, les soviétiques ont également développé une puissante fusée, la N1. Cette fusée aurait dû, mettre, aurait dû permettre à des cosmonautes de marcher sur la Lune, mais elle aurait également servi à faire bien d'autres choses.
1: – Absolument. Euh, dans les années 60, dans le plus grand secret, les Russes ont développé donc une fusée qui est l'équivalent de la Saturn V, donc la fusée N1, qui avait le même but d'envoyer des, des cosmonautes sur la Lune, de préférence avant les Américains. Maintenant, euh, comme on l'a déjà relaté dans certains balados, mais je vais le rappeler brièvement, euh, on, les Russes ont lancé quatre exemplaires de fusées N1 entre 1969 et 1972, et dans les Cas. Dans les quatre cas, ça a été des échecs monumentaux. La fusée a explosé peu après le décollage. Euh... » Ça a été, même à l'époque, on ne l'a pas su. C ça s'est fait dans le plus grand secret. Si vous allez aujourd'hui sur YouTube et vous tapez N1, fusée N1, vous allez voir des vidéos. On voit les explosions. Ça, c'est des vidéos qui, qui nous ont été révélées dans les années 90. Et ça, ça, écoutez, imaginez une fusée Saturne 5 haute comme un édifice de 36 étages qui explose. Ça devait être absolument terrible comme, comme spectacle. Il faut dire un petit détail. Euh, la fusée Saturne 5, au décollage, elle utilisait cinq puissants moteurs fusées qu'on appelle des moteurs F1. Dans le cas de la fusée N1 euh, soviétique, euh, elle, les soviétiques n'avaient pas, pas eu les capacités de développer de moteurs si puissants, ce qui fait qu'ils ont doté leur fusée de 30 moteurs. Il y avait 30 moteurs de fusée qui fonctionnaient au décollage. Et ça, en soi, ça représente un, te un défi technologique épouvantable parce que... Chaque moteur qui fonctionne crée des vibrations. Il y a des phénomènes de résonance qui rentrent en jeu. Euh, et dans le cas des quatre échecs, euh, c'est en bonne partie dû au fait que le système n'a pas supporté les vibrations, les phénomènes de résonance qui sont, je dirais, impossibles à calculer d'avance quand vous allumez 30 moteurs. Qu'est-ce qui va se passer au juste au décollage? Et donc, les soviétiques n'ont jamais réussi à relever le défi de si vous allumez 30 moteurs fusées que vous faites fonctionner pendant plusieurs minutes, il faut, que, il faut que le tout fonctionne en, à l'unisson, si je peux dire, pour qu'il n'y ait pas de phénomène d'autodestruction, de phénomène vibratoire d'autodestruction. Et ça, les Russes ne sont pas parvenus à, à à, à le faire. Et ça, je dis ça, j'explique cette notion-là technique parce que, euh, on va, on, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, là, mais il faut savoir que la fameuse fusée d'Elon Musk, là, la Super Heavy, elle aussi emploie au décollage une trentaine de moteurs. En fait, ce qui est un peu drôle dans les projets de Musk, c'est que la fusée va avoir entre 28 et 31 moteurs dépendamment de, de la mission qu'il va accomplir. Il n'y a jamais personne actuellement qui a réussi à faire fonctionner 30 moteurs fusées à l'unisson pendant euh, peut-être les 3-4 premières minutes que dure l'allumage du premier étage, ou même les 5-6 premières minutes peut-être. Euh, C'est un défi technologique épouvantable parce que vous ne savez pas tout à fait les phénomènes vibratoires et de résonance qui vont être générés par une trentaine de moteurs qui fonctionnent en même temps. Euh, quand Elon Musk va lancer sa fusée, on l'espère bientôt, ça va être quelque chose à surveiller parce que les soviétiques se sont cassés le nez je souhaite à Mosque, évidemment, que ce ne soit pas le cas, mais on a des technologies aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Mais c'est tout un défi que de faire fonctionner une trentaine de moteurs fusées
0: en même temps. Hmm, J'imagine. Alors, continuons notre, continuons notre récit. On est rendu dans les années 70. La NASA abandonne ses fusées de Saturne pour se doter de la navette spatiale, comme on en a parlé dans nos deux plus récents balados. c'est un changement radical mais qui avait tout de même pour objectif principal de coloniser l'orbite terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, coloniser l'orbite terrestre, Claude? Effectivement,
1: c'était un changement radical. C'est-à-dire que ce que la NASA avait conçu, ça se voulait être un camion de transport tout usage pour envoyer facilement en quantité des charges en orbite terrestre, des charges d'environ une vingtaine de tonnes, euh, dépendamment de, de ce qu'on voulait lancer. Donc, l'idée, c'était un véhicule facile d'emploi, la navette spatiale, qu'on pourrait lancer plusieurs euh, à chaque semaine, sinon même plus qu'une fois par semaine, pour, à ce moment-là, réaliser une foule de projets. On peut penser évidemment au lancement de satellites comme on fait avec des fusées conventionnelles. On peut penser aussi à la mise en place d'une station spatiale qui serait ensuite ravitaillée par la navette spatiale. On peut penser aussi à l'installation d'usines, des usines automatiques qui fabriqueraient des produits euh, en apesanteur, donc dans le vide spatial, donc des produits, par exemple, pharmaceutiques ou même la mise au point de matériaux avancés qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre à cause de soit la présence de l'air ou soit la présence de la gravité. Et ces stations-là, ces usines-là seraient euh, ravitaillées par la navette spatiale. Donc, euh, si, on, si vous retournez dans les textes qui ont été publiés dans les années 81, 82, 83, il y avait plein, plein, plein de projets euh, qui devaient être réalisés grâce à la navette spatiale, donc vraiment s'installer en orbite terrestre, coloniser l'orbite terrestre pour éventuellement s'élancer vers la Lune et vers la planète Mars. Euh, donc, la navette spatiale devait remplacer toutes les autres fusées qu'on utilisait jusqu'à maintenant pour réaliser toutes les tâches. Et j'ajouterais qu'il y a, non seulement c'était des projets de la NASA, mais il y avait quantité d'entreprises américaines qui songeaient à utiliser la navette spatiale, soit entre autres pour fabriquer des produits pharmaceutiques. Il y avait des grandes pharmaceutiques d'ailleurs qui avaient commencé à réaliser des expériences à bord de la navette dans le but éventuellement de se servir d'usine orbitale. Et euh, il y avait aussi des composantes électroniques, des, des matériaux avancés et autres qui, qui, entre, qui, ont, qui ont été testés, dans la, dont la fabrication a été testée à bord de la navette. Et donc, on avait vraiment le rêve de dire on va s'installer en orbite terrestre à partir de la deuxième moitié des années 80, pour éventuellement s'élancer vers la Lune et vers Mars, et pourquoi pas à travers tout le système solaire même.
0: Et comme on l'a rappelé dans notre balado précédent, le 28 janvier 1986, il y a eu euh, la terrible perte de Challenger.
1: Exactement. Euh, on en a évidemment parlé, puis euh, je pense que j'allais mentionner plusieurs fois, mais dans le domaine de l'exploration spatiale, il y a avant et après Challenger, euh, avant, comme je le récitais, on avait beaucoup de rêves, entre autres, de s'installer, de coloniser l'orbite terrestre et de s'élancer plus loin. Tous ces rêves-là sont, se sont, sont tombés à l'eau, si je peux dire, se sont dissipés suite à la perte de Challenger. D'ailleurs, toutes les entreprises qui avaient des projets de développer des, des munis-usines en orbite terrestre, bien, ils ont abandonné ces projets-là. Je dirais d'une certaine façon euh, que la, la perte de Challenger, c'est un peu la fin de l'adolescence dans le domaine de l'astronautique, dans le domaine des vols habités, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on rêvait, d'ailleurs, on rêvait de, de voyages touristiques grâce à la navette spatiale. Euh, on envisageait à l'époque, moi je me souviens, j'étais jeune journaliste, je couvrais le programme, on envisageait que bientôt euh, de, de, bon, des, des, des journalistes iraient dans l'espace, des touristes iraient dans l'espace, on pourrait peut-être même concevoir des, des hôtels dans l'espace, des hôtels qui, qui auraient été lancé dans les années 90, où vous et moi, on aurait pu, moyennant certaines factures, aller passer un week-end en, en apesanteur. Donc, on avait un peu, on est, je dirais qu'avant Challenger, on était un peu comme des, des adolescents qui avaient des beaux, beaux rêves de l'espace, en ayant oublié que tout lancement de fusée, c'est quelque chose de très risqué, de très complexe, et c'est un peu ce que Challenger a illustré. Et la perte de Challenger, ben c'est un peu la fin de l'adolescence et la fin de nos rêves en disant oui, aller dans l'espace, c'est beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux qu'on qu l'espérait parce que je l'ai mentionné peut-être un peu tantôt, mais on avait évidemment espoir que la navette, non seulement serait lancée très, très souvent, mais que ça ne coûterait pas cher, des lancements de navettes. On pensait que des lancements de navettes coûteraient de l'ordre de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas cher dans le domaine spatial. La navette s'est avérée un véhicule beaucoup, beaucoup plus coûteux des centaines de millions de dollars à lancer chaque fois. Donc, nos rêves se sont dissipés le, le 28 janvier 1986 à la suite de la perte de Challenger, malheureusement.
0: Peu après la perte de Challenger... Les deux grandes compagnies aérospatiales, Hughes Aircraft et Boeing, ont proposé de développer une grosse fusée capable de placer 38 tonnes en orbite, la Jarvis. De quoi s'agissait-il
1: euh, ce, que, ce, que, ce que Hughes et Boeing ont proposé, c'est de dire, on va construire une fusée, une toute nouvelle fusée, mais... Avec comme en tête, comme objectif, la fusée la plus simple possible. On avait un peu la notion de la navette, qui est un vaisseau extrêmement complexe à faire voler. Dit Boeing et euh, Hughes vont dire, on va construire une fusée la plus simple possible et capable de lancer 38 tonnes. 38 tonnes, là c'est deux à six fois ce que les autres fusées étaient capables de lancer à l'époque. Ça aurait été la fusée la plus puissante qu'on aurait disposée à l'époque. Et la Jarvis aurait pu lancer euh, quelque chose comme une demi-douzaine de satellites euh, en orbite d'un seul coup, alors que les fusées... Delta, Atlas, Ariane 4 qui est en usage à ce moment-là, pouvait lancer un ou deux satellites. La Jarvis, elle l'aurait fait à, à coup de demi-douzaine. Et ou de lancer des grosses charges. Par exemple on rêve toujours d'assembler une station spatiale en orbite terrestre, bien, au lieu de la lancer en petits morceaux de quelques tonnes chacun, on aurait pu la lancer en 3, 4, 5 morceaux euh, d'une quarantaine de tonnes ou en tout cas d'une bonne trentaine de tonnes chacun et l'assembler d'un seul coup. Donc, l'idée de la Jarvis ça arrêter de construire une fusée extrêmement puissante 38 tonnes en orbite terrestre. Et la plus simple possible, en utilisant aussi, ça c'est un autre aspect très important du projet, des composantes déjà existantes. Entre autres, euh, Hugh et euh, Boeing proposaient d'utiliser les, les moteurs qui ont servi à bord des fusées Saturn V, donc les, les moteurs F1 dont je parlais tantôt, et un autre moteur, le moteur du deuxième étage qui était les J2. Euh, ces moteurs-là avaient très bien fonctionné à bord des Saturn V. On va se servir de ces moteurs-là. On va se servir de technologies qui sont déjà au point et non pas comme on tente souvent de le faire quand on développe une nouvelle fusée, développer de nouvelles technologies, pousser la technologie plus loin que prévu. Tout ça, C'était tout à fait le contraire. Une fusée la plus simple possible avec des composantes éprouvées pour pouvoir lancer de grandes quantités de charges en même temps. C'était en soi une idée euh, révolutionnaire.
0: Malheureusement, le projet de fusée Charvis n'a jamais vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est d'une part un,
1: un, un, un malheureux concours de circonstances. C'est-à-dire que suite à la perte de Challenger en janvier 1966, trois, les trois autres fusées euh, occidentales ont aussi connu des défaillances euh, de lancement très importantes. Il y a une fusée Delta qui a explosé, qui transportait un satellite météo. Il y a une fusée Titan qui transportait un très important satellite euh, militaire qui a explosé. Et une fusée Ariane 4 qui, qui transportait un satellite de télécommunication, etc., qui a aussi explosé. Le tout, là, ça c'est au mois de avril, euh, avril et mai. En l'espace d'à peu près six, huit semaines, non seulement la navette était clouée au sol, mais les trois autres fusées ont connu une défaillance importante et ont se retrouvé soudainement en Occident dans l'incapacité de lancer des satellites toutes nos fusées avaient été avaient connu d'importants accidents de lancement. Et ça, ça nous a fait dire plusieurs choses. D'abord, euh, les, les quatre accidents, Challenger plus les trois fusées, ça, ça, ça a coûté des milliards de dollars de de, 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 de Ça a été des parts financières s'élevant à au moins un milliard de dollars, sinon plus, dépendamment comment on calcule les choses. Et là, on s'est dit... Si jamais on avait une fusée comme la Jarvis qui est capable de lancer euh, six satellites euh, d'un seul coup puis qu'on en perdait une, parce que des accidents de lancement, ça arrive toujours, on en avait l'exemple, euh, là, la perte va être terrible. Là. On n'aura pas perdu un ou deux satellites comme c'est le cas quand as une fusée euh, Ariane ou une fusée Delta ou une fusée Atlas ou une fusée Titan manque son lancement. Euh, là, ça va être un, on va en perdre dans un seul coup une douzaine de satellites, une demi-douzaine de satellites. Euh, ça, fait, ça fait comprendre que c'est peut-être mieux de pas mettre toutes ces œufs dans le même panier, de ne pas lancer six satellites en même temps. Si ça marche, tant mieux, mais si ça fonctionne pas, on a une méchante perte. Même chose, euh, la, la compagnie, les compagnies euh, Hughes et euh, Boeing avaient proposé à la NASA de dire « Écoutez, vous êtes en train de préparer une station spatiale, là, là, ce qui va devenir éventuellement la Station spatiale internationale, au lieu de la lancer par petits blocs à l'aide de la navette spatiale, à l'aide de dizaines de vols de la navette spatiale comme vous l'envisagez de le faire, pourquoi pas la lancer en trois, quatre, cinq morceaux à l'aide de notre Jarvis ?» Sauf que là, encore là, le problème s'est posé. C'est que si une de ces Jarvis-là avait connu un accident de lancement puis qu'on avait perdu le corps ou le cinquième de la station spatiale d'un seul coup, ça aurait été catastrophique. Tout ça pour dire, et c'est si j'en parle, puis j'en parle un peu plus en détail dans le, le fascicule, là, tout ça pour dire que la Jarvis nous a fait réaliser que ça peut être intéressant d'avoir des fusils hyper puissants capables de placer euh, 30, 40, 50 tonnes en orbite terrestre, sauf que si on en perd une, les conséquences sont d'autant plus dramatiques euh, une charge qu'on envoie dans l'espace coûte cher. Euh, si, si vous en perdez une, un satellite, c'est déjà une perte financière importante. Si vous en perdez une demi-douzaine, c'est encore six fois plus important. Et si vous perdez le quart de votre station spatiale d'un seul coup. Donc, la Jarvis nous a fait réaliser que c'est peut-être pas une si bonne idée d'avoir des fusées ultra puissantes capables de lancer de grosses charges parce que lorsqu'il y a un accident de lancement, les catastrophes, les conséquences sont dramatiques.
0: Dans le fascicule qui accompagne ce balado, Claude, tu nous présentes plus en détail le projet Jarvis et tu parles également de l'existence des fusées de calibre intermédiaire capables de placer une vingtaine de tonnes en orbite terrestre. Tu nous présentes notamment les fusées américaines Titan et russes Proton. Étrangement. On ne, sert pas de, on ne se sert pas de ces fusées pour réaliser nos rêves de coloniser l'espace. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces fusées? Effectivement,
1: le mot étrangement est bien choisi parce qu'on euh, a des fusées de tout temps, des fusées qui pourraient servir à faire des choses très intéressantes. J'ai parlé tantôt des Saturne 1b qui auraient pu placer une bonne vingtaine de tonnes en orbite terrestre. C'est la même chose pour les fusées Titan 3 et 4. Et pour les fusées Proton, euh, on aurait pu faire des projets fort intéressants, mais on ne l'a pas fait. Euh, ces fusées-là ont pourtant, ont pourtant servi. Là, elles existent, elles sont opérationnelles. Et je pense, entre autres, aux fusées Titan. Elles ont beaucoup servi, entre autres, à lancer des satellites militaires espions, les fameux satellites KH, qui euh, hold. Euh, les titans ont aussi servi à lancer les sondes Viking euh, vers la planète Mars, les sondes voyageurs euh, faire leur grand tour du système solaire, etc. La sonde Cassini qui s'est placée en orbite autour de, 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 de Saturne. Donc, ces fusées-là, et les fusées Proton la même chose du côté des Russes. Entre autres, elles ont servi à lancer les, les petites stations orbitales Salyut, dont on a déjà parlé dans un balado antérieur. Elles servent surtout à lancer des satellites de télécommunication en orbite géostationnaire. Mais donc, on possède des fusées capables de placer une bonne vingtaine de tonnes, ce qui est une charge intéressante. C'était le cas de la Saturne B, c'est le cas des Titans, c'était le cas. Mais on ne s'en sert pas pour réaliser nos, nos rêves. Et on pourrait peut-être se poser la question, quand je parlais tantôt de, de fantas, c'est comme de dire, on a des rêves, là, mais quand vient le temps de réaliser, c'est plus tout à fait la même chose. Et on voit ça des fois même dans notre vie personnelle. Des fois, on rêve à quelque chose, puis lorsque la, la possibilité se présente... Euh, on est peut-être moins, moins, moins pressé de réaliser notre rêve, et c'est un peu ce qui se passe. C'est quand même troublant de penser que nous possédons de puissantes fusées qu'on n'utilise pas vraiment comme on pourrait le faire, et on songe, par contre, on rêve de mettre des, de concevoir des fusées beaucoup plus puissantes, et encore là, quand on en a, je pense au cas de la Saturne V et la N1, on ne les emploie pas vraiment. En tout cas, surtout Saturne V parce que N1 n'a jamais réussi à voler comme il faut, mais on, on a parfois des fusées pas ne pas. C'est un peu curieux.
0: Mm. Et voilà que les Chinois se sont eux aussi dotés d'une fusée de puissance intermédiaire. La longue marche 5, peux-tu nous en parler
1: Effectivement, depuis euh, 2016, les Chinois ont mis au point une fusée donc Long March 5, qui est capable de, de placer une bonne vingtaine de, donnes, de tonnes en orbite terrestre. Euh, encore là, une charge intéressante. Euh, la fusée a servi une demi-douzaine de fois jusqu'à maintenant, entre autres pour placer l'embryon le, de la station spatiale Tiangong-3. Ça a servi l'an passé, il y, a, il y a actuellement des... Les astronautes chinois qui sont à bord de la station spatiale. La shang 5, la Longue Marche 5, a aussi servi à lancer les, la sonde Tianwen vers la planète Mars, euh, la sonde shang 5 vers la Lune, etc. Donc, les Chinois se ça, ça servent de cette fusée-là pour réaliser des projets un peu semblable à ce qu'on a fait, entre autres, avec les titans et avec les fusées protons russes. Euh, on va, là, pour l'instant, je pense que la, la Shenzhen a été lancée cinq fois, euh, depuis euh, quoi, cinq, six ans qu'elle existe. C'est quand même modeste. Ça va être intéressant de voir si les Chinois, eux, vont s'en servir pour peut-être réaliser des projets de plus grande ampleur que ce que le genre de projet qu'on rêve depuis si longtemps. Fait que voyons voir, mais en même temps, pour l'instant, les Chinois se servent de leur fusée de puissance intermédiaire, un peu comme on s'est servi de nos titans et protons, euh, sans plus. Euh, ça reste à voir, mais au moins, ils possèdent une fusée assez puissante pour faire des choses très intéressantes. Voyons voir l'avenir.
0: Et voilà que SpaceX a également mis au point une puissante fusée, la Falcon Heavy, capable de satelliser une soixantaine de tonnes.
1: Exactement. Euh... Jusqu'à date, j'ai parlé de fusées capables de lasser d'à peu près une vingtaine de tonnes en orbite terrestre. La fusée Jarvis aurait été capable d'en satelliser à peu près 38-40 tonnes. Et là, la, la Falcon Heavy de SpaceX, elle, elle est capable laisser une soixantaine de tonnes. Je pense qu'on va tous se souvenir, j'imagine que la plupart des gens l'ont vu, le, le fameux premier lancement de cette fusée-là, le 6 février 2018. Euh, la, la Super Heavy, la, la Falcon Heavy est composée de trois fusées Falcon 9, collées une à côté de l'autre. Donc là, vous avez trois Falcon 9 qui décollent en même temps, ce qui donne une puissance de, de lancement assez importante. Et lors du premier tir, entre autres, cette fusée-là transportait, parce que lors du premier tir, on ne met jamais une charge qui coûte cher parce que c'est toujours risqué un premier tir. Elon Musk avait mis à bord de sa fusée une Tesla, sa voiture Tesla, à bord de laquelle il avait installé un mannequin. Et cette Tesla-là était propulsée en direction de, de la planète Mars. Et euh, ça avait fait grand mieux à l'époque parce que c'était assez original. Là, actuellement, il y a quelque part autour du soleil, une voiture Tesla qui circule avec un mannequin à bord. Et euh, une des scènes vraiment euh, mémorables, et j'en je mets la photo dans, dans le fascicule, c'est que les, les premiers étages des fusées Falcon sont récupérables. Hein. Comme chacun sait, à chaque fois qu'il lance une Falcon 9, il ramène l'étage sur Terre. Et là, dans le cas de ce lancement-là, il y en a lancé trois d'un seul coup, hein, les, les trois premiers étages. Et il y en a deux qui sont venus se poser exactement en même temps à Cap Canaveral. C'était une scène spectaculaire. Et le troisième, euh, le trois, la troisième Falcon, au se poser un peu plus tard, quelques minutes plus tard. Donc, ça a vraiment été un lancement spectaculaire euh, euh, d'une fusée qui est la plus puissante fusée qui existe actuellement. Euh, le problème, par contre, et, et c'est... Là, on peut encore faire la réflexion, c'est que ça, c'est en, en 2018, ce lancement-là. Depuis ce temps-là, on a très, très peu servi de la Falcon, euh, de la, la Falcon Heavy en fait, a été lancé euh, trois fois, je pense, euh, pour accomplir soit des opérations militaires, donc lancer des satellites militaires, ou un satellite de communication jusqu'en orbite géostationnaire. Et cette année, en 2022, il y a cinq lancements de Falcon Heavy qui sont prévus, encore là, pour placer des, des satellites militaires en orbite et des satellites de télécommunication. Mais tout ça pour dire que depuis 2018, on, on, depuis, oui, depuis 2018, depuis 2018, on, on possède une fusée capable de placer 60 tonnes en orbite terrestre et on ne s'en sert pas vraiment pour réaliser nos rêves. Encore là, hein, c'est toujours le même, j'appelle ça toujours le même fantasme. On rêve du jour qu'on a des fusées puissantes puis quand on a des fusées puissantes, ben on ne s'en sert pas vraiment pour réaliser nos rêves parce que pouvoir satelliser d'un seul coup 60 tonnes, ça permet de faire des choses fort intéressantes que de lancer des satellites militaires et de simples satellites de télécommunication qu'une qu fusée Ariane 5 peut tout aussi bien lancer. C'est un peu surprenant de penser on possède des fusées puissantes et on ne s'en sert pas vraiment pour réaliser nos rêves.
0: Mmh. Eh bien, tout ceci nous amène au rêve de Elon Musk. On sait, en effet, que celui-ci rêve d'établir une colonie sur Mars on dit même qu'il aurait créé sa compagnie SpaceX en 2002 dans ce but ultime. D'abord, est-ce que c'est exact?
1: Exact. Oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, là, dans le fascicule, je raconte très bien l'histoire de, 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 de SpaceX. Ce qui est amusant de penser, hein, c'est que... ramenons-nous au début des années 2000. Musk n'a pas encore tout à fait 30 ans. Et son but premier avant même de fonder des SpaceX, c'était d'envoyer une petite serre sur la planète Mars, une serre dans laquelle il aurait mis des micro-organismes et des plantes, et son but, c'était de voir, si j'envoie une serre sur Mars, est-ce que les, les organismes vivants que je vais mettre dedans vont être capables de survivre aux, aux, aux conditions qu'il y a sur Mars, et aux, je dirais aux conditions très rigoureuses hein? On en a parlé dans un balado l'an passé. Qu'est-ce que serait que de vivre sur Mars? Donc, à l'origine, Moss, qui a 27, 28, 29 ans, a eu le goût de voir, si j'envoie une serre sur Mars, est-ce que est les plantes, les micro-organismes que je vais mettre vont survivre? Et lorsqu'il s'informe auprès des, des compagnies qui lancent des satellites, combien ça lui coûterait, il est un peu renversé de voir à quel point ça lui coûterait cher. Je n'ai pas les données. Là, je ne sais pas combien -ce on lui a proposé de les charger pour envoyer une serre sur Mars, mais il a trouvé ça beaucoup trop cher. Et là, il a décidé... Il y a 30 ans à ce moment-là, en 2002, de créer sa propre compagnie spatiale, la Space Exploration Technology, qu'on appelle SpaceX. Le but premier de SpaceX est de réduire les coûts de lancement. Moi, ce qui dit, ça n'a pas de sens de lancer des engins ou ce que ça coûte. Moi, je vais réduire le coût d'à peu près les deux tiers. Euh, à l'époque, là, lancer un satellite, dépendamment du type de satellite, de sa masse et du type d'orbite, ça coûtait comme en quelque chose comme entre 20 et 85 millions de dollars, ce que rapporte le New York Times de l'époque. Moi, ce qui dit, ben, moi, je vais la lancer, mais pour trois fois moins cher. Et c'est pour ça que créé SpaceX. Pour réduire les coûts de lancement dans le but éventuellement d'avoir accès à l'espace à des coûts raisonnables.
0: Hum, intéressant. Et c'est en 2014 qu'Elon Musk nous présente ses rêves concernant la planète Mars. Il veut alors lancer, à partir de 2018, des sondes automatiques vers Mars au moyen de sa fusée Falcon Heavy. Et il prévoit envoyer une centaine de colons sur Mars en 2024.
1: Exactement. J'ouvre une petite parenthèse. Quand j'ai fait mes, mes recherches, ben, ma revue de littérature, comme j'appelle, pour voir un peu qu'est-ce qu'on racontait sur les débuts de SpaceX, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que dans ce que j'ai lu, je n'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, là, mais au début, là, dans les années 2000, on ne parle pas de, de projet d'aller sur Mars avec Musk. Musk, est, et quand il parle de SpaceX en, en 2003, 2004, 2005, 2006, c'est avant tout pour réduire les coûts de lancement. Le rêve de Mars est apparu, à, à ma connaissance, là. il y a peut-être des gens plus spécialisés qui vont pouvoir dénicher de l'information, mais à ma connaissance, c'est apparu plus dans les années 2010, où là, il dit, moi, mon but, c'est d'envoyer des, des, des gens sur d'installer une colonie sur, sur la planète rouge. Et il y a une notion importante euh, qu'on n'évoque pas souvent euh, quand, quand on lit à propos de, de ce projet-là. Euh, vous qui nous écoutez depuis euh, des années, vous, vous le savez, mais je veux quand même l'introduire à nouveau, c'est la notion des fenêtres martiennes. C'est-à-dire que quand on veut s'envoler vers Mars, on ne peut pas partir n'importe quand. Là. Moi, je ne pourrais pas là, dire, on met un projet, puis euh, au mois de janvier prochain, on s'en va vers Mars. Il faut attendre que les deux planètes, la Terre et Mars, soient alignées correctement pour partir de l'une, s'en aller vers l'autre. Et cet alignement-là, qu'on appelle une fenêtre, ça dure quelques semaines à tous les 26 mois, donc un peu plus que deux ans. Il y en a eu une fenêtre, on va se souvenir, au mois de juillet 2020. On envoyait des sondes entre autres, persévérance qu'on envoyait sur Mars. La prochaine fenêtre martienne, c'est l'automne prochain, l'automne 2022. Il y a la prochaine fenêtre suivante, après ça, c'est euh, à l'hiver 2021. 2023-2024, donc 26 mois plus tard. Donc, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez lancer sur Mars, vers Mars, vous devez attendre les fenêtres martiennes qui durent environ un mois et demi. À peu près, les planètes sont alignées correctement durant un mois et demi. Ça veut dire que si vous voulez envoyer des, des, des sondes vers Mars, bien, vous devez vous présenter au bon moment pour les lancer. Et euh, dans le cas d'un projet ambitieux comme d'envoyer des colons sur Mars, il faudrait que vous lanciez... Euh, quantité d'engins pendant cette période-là pour arriver sur Mars. Si vous lancez juste une... Euh, si vous l'envoyez, parce que Mosque, veut envoyer un million de colons sur Mars. S'il en envoie juste 100 colons par fenêtre martienne, ça va y prendre des siècles et des siècles avant d'arriver à son million. Donc, il est important de comprendre qu'on peut envoyer des satellites en orbite terrestre n'importe quand. L'orbite est toujours disponible. Vous décidez quand vous voulez. La Lune, vous pouvez l'envoyer à chaque mois, si vous voulez partir sur la Lune, il faut attendre que la Lune soit bien alignée par rapport à d'où vous partez, mais ça, c'est à chaque mois, à chaque 28 jours, dans le fond. Dans le cas de Mars, c'est à tous les deux ans et deux mois, donc à tous les 26 mois qu'il faut s'envoler vers Mars. C'est donc une contrainte très particulière, comme on va le voir dans quelques instants.
0: Puis, en septembre 2016, Mosque change ses plans. Il ne lancera jamais de sonde automatique vers Mars. Il veut plutôt développer un gigantesque vaisseau spatial euh, qu'il appelle « Interplanetary Transport System ». De quoi s'agit-il? Quand Musk
1: lance son projet, ben en fait, détaille un peu plus son projet en, en 2016, là, il parle d'envoyer euh, un vaisseau spatial qu'il appelle « ITS »,« Interplanetary euh, Transport System euh, ». Ce vaisseau-là est destiné à explorer tout le système solaire. Il nous a montré à l'époque, puis je l'ai reproduit dans le fascicule, il nous a montré des dessins où le, le, son fameux ITS se rendait jusqu'à la planète Saturne, pouvait se poser sur la Lune, sur Mars, etc. C'était un vaisseau capable d'explorer le système solaire comme on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Euh, donc, un projet extrêmement ambitieux. Euh, C'est à ce moment-là aussi qu'il annonce qu'il veut quand même envoyer des colons sur la planète Mars. Euh, et, et donc, euh, c'est vraiment en
0: 2016 que le projet prend de l'ampleur. Et c'est avec ce vaisseau que Musk envisage d'installer sur Mars une colonie d'un million de personnes à partir de 2024. Claude, un million de personnes, c'est bien ce qu'il y a en tête.
1: Exactement. Et son projet de, de vaisseau, l'ITS euh, dont on parlait il y a quelques secondes, pourrait transporter une centaine de, de passagers à la fois, une centaine de colons. Si on divise un million par cent, ça fait dix mille. fait qu'on parle de dix mille lancements de vaisseaux euh, ITS pour acheminer un million de colonnes, un million de colons sur Mars avec leur charge, avec l'équipement dont ils ont besoin. Euh, si vous pouvez lancer seulement à tous les 26 mois... Euh, si, vous lancez, on, si on fait un calcul qu'il ferait son projet sur 50 ans ou sur 100 ans, ça voudrait dire le lancement de plusieurs centaines de vaisseaux avec chacun 100 colons à bord en l'espace de quelques semaines à tous les, 28 mois, à tous les 26 mois. C'est donc un projet extraordinairement ambitieux parce que si vous lancez seulement un ou deux ou trois vaisseaux, le, ça va vous prendre des siècles et des siècles et des siècles avant d'arriver à une colonie martienne. Euh, et ça, je donne cette notion-là parce que j'ai l'impression que souvent, quand, quand on lit sur Mars, les gens pensent que bien, lorsque la fusée sera au point, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, il, il lancerait une série de colons vers Mars qui arriverait sur Mars puis tranquillement, on arriverait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y aurait quelques semaines à tous les 26 mois pour lancer plusieurs centaines de vaisseaux ITS pour espérer arriver à établir, mettons, un million de colons sur un espace de 50 ans ou d'un siècle, là. C est, c est, selon les chantiers qu'on peut se donner. Ce que propose Musk, c'est donc un projet absolument euh, dantesque, pour ne pas dire irréaliste, mais je ne vais pas plus loin.
0: <rire> mais en 2019, Musk change ses plans. Il envisage plutôt de développer un vaisseau plus modeste qu'il appelle « Big Fucking Rocket » une maudite grosse fusée si on veut traduire j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants à l'écoute en ce moment <rire> désolé euh, il a en tête il a en tête une stratégie commerciale assez originale de quoi s'agit-il Claude
1: exactement il faut dire faut le souligner c'est que quand il a annoncé son projet en 2016 ou 2017 il avait l'intention de se servir de chacune des fenêtres martiennes à venir pour lancer dans un premier temps des sondes automatiques vers la planète Mars. Il devait se servir de la fenêtre de 2018 pour lancer une première sonde à l'aide de sa fusée super heavy, ce qui n'a pas eu le cas, il devait se servir de la fenêtre de 2020 et celle de 2022 pour lancer d'autres engins. Finalement, il a changé d'idée. Il a dit non, je ne ferai pas ça, je vais plutôt développer donc une maudite grosse fusée. C'est ma traduction personnelle de Big fucking Rocket. faut dire une chose, pour nous, les francophones, en tout cas ici au Québec, le mot fucking n'est pas si vulgaire. Aux États-Unis, pour les anglophones, c'est un mot extraordinairement vulgaire. Nous, c'est un mot, c'est quand même qu'on pas dans le langage relativement. C'est celui parce que, qu a même, pas...
0: mais pas autant qu'en anglais, c'est ça.
1: C'est ça, pas autant qu'en anglais. C'est pour ça que j'ai traduit ça par une maudite grosse fusée. Euh, la stratégie de Musk est assez intéressante. Musk s'est dit, là, on est en je reviens en 2019, il se dit euh, je vais construire une fusée tout usage. Là on pourrait presque faire un parallèle avec la navette spatiale, qui va servir dans un premier temps à lancer tous les satellites que je lance à l'aide de mes fusées Falcon 9 et Super Heavy. Falcon Heavy plutôt là, Falcon Heavy. Donc, euh, euh, cette fusée-là, ma, ma BFR qu'on appelle, va servir dans un premier temps à lancer tous mes satellites. Euh, je, je vais mettre fin au vol de, de Falcon 9 et de Falcon Heavy. Pour Donc, m'en servir pour lancer des satellites euh, en orbite terrestre, que ce soit les satellites Tarlink euh, qui lancent régulièrement de ce temps-là ou tous les autres satellites, tous ses clients, de sorte que sa clientèle financerait en partie son projet. Euh, évidemment, le, le but ultime de la BFR, c'est de pouvoir envoyer des, des, cent, un million de colons vers la planète Mars, mais dans un premier temps, elle aurait un rôle commercial. Euh, le problème que ça, ça pose, il est double. D'une part, c'est un peu la stratégie. qui reprend un peu la stratégie de la NASA des années 80 qui disait nous allons construire une navette spatiale qui va servir à, à lancer tous les satellites, à remplacer tout ce qu'on faisait avant par un seul véhicule, la navette. Musk veut faire la même chose. Maintenant, ce qui est un peu en, est troublant, c'est que la, la, la fusée BFR a une capacité de lancement de 100 à 150 tonnes par lancement. Sauf que si vous avez 5, 10, 15, 20 tonnes à lancer en même temps là, une charge de satellite, vous utilisez en quelque sorte un gigantesque camion pour transporter une toute petite charge. C'est en quelque sorte un gaspillage de ressources euh, si je pense à une charge de MOS qui lance une cinquantaine de Starlink en même temps je pense que la, la charge pèse peut-être 7-8 tonnes les, les 50 Starlink, bien là imaginez que vous utilisez une fusée capable de lancer 100-150 tonnes en terrestre pour remplacer 7-8-10 tonnes il y a un gaspillage d'énergie Éventuellement, on veut se servir de pleine charge, mais c'est comme quelqu'un qui se dote d'un immense gros camion puis qui va livrer des... des je, dans le fascicule, je raconte, livrer des laveuses à vaisselle ou bien, non, des, des, des boîtes à pain. La stratégie est un peu curieuse, mais sa stratégie, ça serait que les, sa grosse fusée remplacerait toutes ces fusées, C'est Falcon, dans le fond. Le
0: 29 septembre 2019, Musk se tient devant un prototype de Starship et il annonce euh, que ce Starship s'envolera sous peu.
1: Exactement. Il faut dire qu'entre-temps, Musk a changé ses plans. Il change beaucoup de plans. Et il a changé l'appellation de sa fusée, la BFR, qui voulait dire, à un moment donné, Big Fucking Rocket. Il a dit, non, ça veut plutôt dire Big Falcon Rocket. Donc, c'est bon. un peu, peu moins vulgaire. Yep. Et éventuellement, il a changé l'appellation pour dire, on ne parle plus d'une BFR, on parle d'un Starship. Et donc, en, en 2019, il nous fait une conférence de presse dans laquelle il est de, devant une, une, une fusée Starship qui est, vous verrez dans le fascicule des photos, on a l'impression d'une fusée à la Tintin, on a l'impression d'une fusée qui sort des, 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 des films de science-fiction des années 50. Et là, Moss nous raconte que cette fusée-là, qui, 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 qui va devenir éventuellement l'étage supérieur de la grosse fusée dont on va parler dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est cette fusée-là qui nous présente. Et cette fusée-là est capable d'aller en orbite lancée de, de, je pense, genre une dizaine de tonnes. Ce n'est pas la grosse fusée super puissante. Et cette fusée-là qui dit qui est derrière moi, là, que vous voyez, dans quelques semaines, elle va s'envoler, elle va faire un vol atmosphérique, monter jusqu'à peu près une vingtaine de kilomètres d'altitude pour ensuite revenir se parce que c'est une fusée réutilisable. Et là, je vais pouvoir la remplir de carburant. Et d'ici six mois, d'ici le mois de mars 2020, euh, cette fusée-là va pouvoir aller en orbite, euh, à un vol d'essai ou même transport peut-être une charge, peut-être qu'il aurait lancé une deuxième Tesla, je ne sais pas. Et, euh, et ensuite, revenir s'opposer et on va pouvoir, comme ça, faire toute une série de vols d'essai en préparation de la super fusée que je suis par ailleurs en train de développer. Donc, on est le 29 septembre 1979, euh, 2019, excusez-moi, et Mosk nous annonce que d'ici quelques semaines, cette fusée-là va s'envoler jusqu'à une vingtaine de kilomètres et dans quelques mois, elle va s'envoler jusqu'en orbite terrestre. C'est donc un projet extrêmement audacieux que nous annonce Mosque.
0: Tout à fait. Nous voici donc rendus en 2022. Ni le Starship, ni la maudite grosse fusée qu'on appelle maintenant la, la Super Heavy, rien de tout ça a volé. Où en sommes-nous, Claude?
1: Exactement. Quand on relit -re -re les articles de l'époque, les articles de 2019, 2020, 2021, d'abord, on découvre qu'il y a eu toute une série d'essais de son, de son Starship, l'étage supérieur, la, la petite fusée, si je peux dire. Toute une série d'échecs, toute une série d'échecs. Là, il y a au moins une dizaine de lancements qui ont soit jamais eu lieu. Euh, il, y a eu, il y a eu des fusées qui ont explosé au sol. Il y a des fusées qui ont explosé. Il y en a qui ont réussi à décoller puis en venant se poser, ils se sont écrasés, ils ont explosé. Il a réalisé une bonne dizaine de, 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 de missions qui ont échoué. Je pense que c'est le dixième ou le onzième vol qui a réussi à monter jusqu'à 10 km et à revenir se poser, son starship. Et, euh, mais là, on est, mais là, on est, ça, c'est arrivé au mois de mai 2021. Fait que je vous rappelle que tout ça, ça devait avoir lieu avant le mois de mars 2020. Et entre-temps, il devait lancer sa super heavy également qui aurait dû aller en orbite, rien de tout ça s'est réalisé. On a on assisté on a plutôt à une série de retards, à une série de difficultés techniques, à une série d'échecs. Et il euh, a rien de. Et, et ce qui est un peu surprenant, c'est que donc au mois de mai 2021, il a réussi un premier vol de Starship après une dizaine d'échecs. Il n'a jamais répété l'opération. Il n'a jamais dit, bien, si j'ai réussi un premier vol, je vais le tester une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce qui fait que pour moi, ce, ce véhicule-là, qui, qui est beaucoup plus simple que la Super Heavy, euh, ce véhicule-là n'est pas, 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 pas testé de façon sécuritaire. Là. Il, a volé, il a réussi une de ces dix missions. Il aurait dû y avoir d'autres vols d'essai pour s'assurer que le système fonctionne bel et bien, bien. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ça, j'avoue que je trouve ça assez troublant. Parce que c'est pas parce que vous réussissez une fois un coup que vous avez maîtrisé le le système. Donc, euh, on dirait que Musk s'est gardé de faire un deuxième test, un troisième test, des fois qu'il y aurait d'autres échecs. Et évidemment, la fusée Super Heavy qui est comme l'équivalent d'une Saturn V, 5 mais comme je disais plus tôt, beaucoup plus complexe, beaucoup plus puissante et beaucoup plus euh, euh, difficile à faire voler, elle, elle n'a pas encore volé, alors qu'elle devait voler dès, dès, dès 2020, nous avait annoncé Elon Musk. Donc, le projet connaît beaucoup de retards. Euh, C'est correct, hein, des retards, euh, les gens qui m'écoutent vont peut-être dire, la NASA aussi connaît des retards. Oui, oui, tout à fait. C'est juste que Musk annonce des projets très, très ambitieux dans des délais très, très brefs, mais c'est vraiment pas ça qui se produit. Mais il continue quand même de nous vendre un rêve, un rêve qui est peut-être pas réaliste quand on pense qu'on doit lancer des centaines de, de vaisseaux en quelques semaines pour aller sur Mars. Ça, on n'en tient pas compte. Euh, Musk, au début de son, de son exposé, nous parlait qu'il qu pourrait lancer ses, ses super-heavy euh, super Starship euh, plusieurs fois par jour. Je fais le parallèle avec la Saturn 5 qui a volé 13 fois. Euh, on, on est loin du compte.
0: En résumé, Claude, pourquoi on n'utilise donc jamais les puissantes fusées dont on dispose euh, pourtant pour réaliser nos rêves de coloniser l'espace?
1: Exactement. C'est une bonne question qu'en henri de Jean le balado, je me suis beaucoup posé puis je me suis dit si je reviens aux leçons de la fameuse fusée Jarvis, celle, celle en 86 qu'on avait pensé mettre au point, une fusée toute simple qui pourrait lancer une demi-douzaine de satellites en même temps, un des problèmes, c'est que si vous avez une fusée super puissante, la charge que vous mettez à bord coûte très cher. Euh, si vous si voulez lancer d'un seul coup la Station Spatiale Internationale, juste donner un chiffre, la Station Spatiale Internationale elle-même, la tôle, si je peux dire, le, 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 la matière elle-même, a, a coûté 100 milliards de dollars. Si vous mettez ça à bord d'une seule fusée, ça, ça vous coûte 100 milliards la charge vous ne pouvez pas nécessairement faire ça très souvent parce que vous n'avez pas les moyens. Donc, le fait d'avoir une fusée qui est capable de lancer des grandes charges, ces grandes charges-là nous coûtent très cher et on n'a pas nécessairement les moyens. L'autre élément, évidemment, c'est que si vous connaissez un accident de lancement, bien là, vous venez de perdre, si je passe l'exemple de la station spatiale, vous n'êtes pas de la station spatiale d'un seul coup. Il y a un autre paradoxe qui, qui s'impose là-dedans, c'est que quand vous avez une fusée de, de, de de puissance ordinaire, je pense aux fusées Ariane, je pense aux fusées Delta, aux fusées euh, Proton, aux Soyuz. Vous les lancez souvent avec des petites charges, ce qui fait que vous développez la, 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 la fiabilité du système parce que les fusées Ariane, les Soyuz, les Delta, euh, les Falcon ont connu chacune leur échec au départ. Ça permet de voir quelles sont les faiblesses de la fusée puis de les, les, les renforcer, régler les problèmes le fait de lancer souvent une fusée, vous vous assurez qu'elle devient très sécuritaire. Quand vous avez une super grosse fusée, là, je vais prendre l'exemple de la Saturne 5, que vous lancez très, très peu souvent, vous n'atteindez pas le même taux de fiabilité parce que vous n'avez pas autant d'expérience. On a lancé, pour donner un exemple, on a lancé plus de 100 fois les fusées Ariane 5. On a lancé plus de 100 fois, euh, SpaceX a lancé plus de 100 fois les Falcon 9. Euh, même chose pour les, 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 euh, les Atlas. Euh, donc, on a développé des fusées extrêmement euh, fiables. Moi, si j'avais à embarquer à bord d'une fusée Falcon 9, j'aurais pas peur. Dans le cas d'une fusée où, le, le, où la charge utile coûte très cher, vous ne l'enlacerez pas souvent. Euh, les Saturn 5 ont volé 13 fois, avec succès d'ailleurs, mais je veux dire, vous n'avez pas la même fiabilité. Fait que là, vous avez un paradoxe. Vous avez une fusée qui est beaucoup moins sécuritaire, moins bien éprouvée, moins bien testée en vol, dont la charge coûte beaucoup plus cher. Et, et je pense, et c'est ce qui a mené d'ailleurs à, à l'échec du programme Jarvis, c'est que les gens se sont dit, OK, c'est bien beau avoir une fusée capable de placer 38 tonnes, une demi-douzaine de satellites en même temps, mais si on en perd, euh, les conséquences vont être dramatiques. Fait qu'on préfère utiliser des petites fusées, dont les charges utiles coûtent moins cher, euh, quelques, peut-être une centaine de millions de dollars, plutôt qu'une grosse fusée capable de lancer euh, une station spatiale d'un seul coup qui coûterait des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Donc, euh, je pense que c'est en grande raison, euh, en partie, disposer de fusées hyper puissantes fait que oh, ça coûte très cher les charges qu'on met à bord et donc on n'a pas vraiment les moyens de se payer ces charges-là. On n'a pas les moyens de, de lancer une station spatiale à chaque année à, 1 milliard de, à 100 milliards de dollars par la station.
0: Pour terminer... Qu'est-ce que ça nous dit euh, à propos des ambitions d'Elon Musk?
1: Ben, quand on y réfléchit un peu, puis moi, là, il euh, y a peut-être des gens qui sont un peu fâchés, là, qui vont dire « Claude fait une sortie contre Elon Musk ». Non, non, non. Moi, j'essaie d'analyser simplement le projet le, le plus objectivement possible. Et je me dis, euh, Musk, et je, je rajoutais un détail, Musk avait déclaré qu'avant de confier la, la, des humains, la vie d'humain à ses fusées euh, Super Heavy Starship, il va réaliser au moins une centaine de tirs, sans, sans personne à bord. Ce qui est très, très sage, là, c'est que il faut s'assurer que les, les... Écoutez, si vous mettez 100 personnes à bord et qu'une fusée explose au décollage, ça va être dramatique. Donc, il faut s'assurer que la fusée est en parfait état, euh, est en parfait état de fonctionnement. Le problème, c'est que s'il veut lancer 100 fusées dont la capacité est de lancer 100 tonnes en orbite terrestre, qu'est-ce qu'on va mettre à bord? On peut penser que les premiers lancements, ils mettra peu ou pas grand-chose à bord parce que de toute façon, c'est toujours risqué un premier lancement, mais après ça, il va falloir trouver de la charge. Mais est-ce qu'on a les moyens de, de, de mettre une charge de 100 tonnes à une fusée qu'on lancerait à chaque semaine, sinon même plusieurs fois par semaine même chose, si on pense au projet martien dont, dont Elon Musk nous parle, euh, si sa fusée est capable de transporter 100 personnes à bord et qu'il a l'intention d'envoyer 1 million de personnes sur Mars, ça veut dire 10 000 lancements de sa fusée. Est-ce qu'on a les moyens? ou D'où va venir l'argent pour fabriquer 10 000 fusées, 10 000 vaisseaux qu'on va lancer disons sur une période d'un siècle, ok? Mais ça, ça veut dire plusieurs centaines de vaisseaux à chaque fenêtre martienne, fenêtre martienne qui reviennent à tous les 28, 26 mois. Donc, que, euh, moi je veux dis toujours, la, la facture du projet de Mosque est un projet absolument fantastique. Imaginons, on établit une colonie sur la planète Mars. Qui va défrayer cette facture-là euh, étant donné les coûts absolument astronomiques? Et en même temps, est-ce qu'on on peut penser, euh, j'ouvre une parenthèse, j'aurais pu le dire un peu plus tôt, mais il faut savoir qu'à l'heure où on se parle, vous et moi, là, on lance à peu près, à travers le monde, une centaine de fusées par année. Ça varie entre 100, 125, 150. Ça, c'est tous les pays confondus. Hein. C'est les fusées de Mosque, mais c'est aussi ce que font les autres fusées américaines. C'est Ariane, c'est Proton, c'est Soyouz, c'est les Shang Zen euh, chinoises, etc. On lance à environ une bonne centaine de fusées par année. Et j'ajouterais que le taux de réussite des lancements est à peu près de 95 c'est-à-dire qu'on perd à peu près 5 des fusées par année. Ça, c'est toutes fusées confondues. Ça, c'est les chiffres actuels. Est-ce qu'on peut penser que Mosque, d'ici, dans un avenir pas très lointain, serait capable de lancer plusieurs fois une fusée beaucoup plus complexe euh, et puissante qu'une fusée Saturne 5, la lancer plusieurs fois par mois, sinon même par semaine ça paraît dantesque. Et lorsqu'arriverait des fenêtres martiennes, imaginons une fenêtre martienne en, je sais pas, c'est quand, là, en 2030, 2031, est-ce qu'on peut penser que Mosque serait en mesure de lancer 500 fusées euh, Starship en l'espace de, je ne sais pas, un mois et demi? Ça paraît totalement invraisemblable, mais c'est ça dont on parle. Fait que le projet de Mosque nous fait rêver comme. Comme on rêve depuis euh, 70 ans d'installer des stations spatiales avec 100 personnes à bord autour de la, autour de la Terre, d'installer des bases sur la Lune, de se lancer à la conquête du système solaire un peu à la Star Trek, c'est le rêve qu'on maintient depuis 70 ans, mais qu'on ne réalise pas pour les différentes raisons dont j'ai évoqué durant ce balado-là. Et je pense que dans le cas de Mosque, nonobstant les technologies, là, je vous disais au début du balado, je ne m'intéresse pas aux technologies, fait que je ne m'intéresse pas de savoir est-ce que le, le concept de la fusée est le bon, est-ce que les moteurs vont fonctionner la technologie m'intéresse pas c'est la possibilité de le faire et je pense que les simples chiffres que je viens d'évoquer nonobstant la technologie montrent que le projet n'a pas de sens mais c'est du rêve c'est du fantasme c'est bien de rêver hein? moi j'ai mes rêves puis Mathieu les siens puis on a tous nos rêves mais les rêves la réalité c'est deux choses différentes et je pense que ce dont nous fait rêver Mosk ça n'a aucun sens malheureusement mais ça nous fait rêver
0: bon bien ceux qui ont rêvé tout jeune ou toute jeune de fusées qui ont, se sont amusés avec des fusées euh, je pense que vous avez dû apprécier ce balado. <rire> C'était pour vous, ça. Eh bien, merci beaucoup, Claude, pour cet excellent épisode de Voyage dans l'espace. Ça a été un plaisir. Je veux souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons, patronnes. Il y en a beaucoup euh, cette semaine. À commencer par Philippe Gouininchaud, Hugo Le Tortorec, Martin Tissot, Michel Desjardins, Hicham Alaoui, Frédéric Lapalme, Déric Coulombe, Servoz, Rossignol, Tommy Martin et Marie-Ève Vaillancourt. Bienvenue à vous tous, vous toutes, donc bienvenue à bord et merci de votre encouragement financier à notre projet. Merci d'ailleurs à tous nos patrons de nous encourager, c'est très apprécié. Vous avez donc droit, si vous êtes patron pour 5$ et plus, aux émissions à l'avance et les, et les fascicules aussi PDF et d'autres exclusivités. Hum, je termine donc en vous disant aussi, euh, n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook, notre page Instagram, de même que notre, allez s'abonner à notre compte YouTube et partager tout cela dans vos réseaux. C'est toujours euh, donc une aide pour nous. Ça nous aide. Bien sûr, donc euh, je veux terminer en remerciant et en soulignant l'équipe euh, composée de moi-même, Mathieu Rancourt à l'animation de voyage dans l'espace, Claude Lafleur au contenu, Florent Meunier au montage et Laurent Runigo aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.